Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie heute wieder hierher gekommen sind. Nach wie vor habe ich den Eindruck, dass Sie wohl Angst haben, dass ich beiße. Sie sitzen alle so weit hinten. Aber vielleicht werden wir es im Laufe der Vortragsreihe noch, ähm, noch lernen, weiter nach vorne zu kommen. Aber ich freue mich schon mal, dass Sie da sind. Das ist schön. Und das zeigt Ihr Interesse ähm, zu diesem Vortrag SOS, wer rettet meine Seele? Ähm, nur ganz kurz für alle, die... Ach, ich habe vergessen zu fragen. Wer von uns war bisher bei allen zwei Vorträgen schon dabei? Ah, wunderbar. Es immer noch die überwältigende Mehrheit. Sie werden sehen, äh, wir werden mal sehen, wer bis am Ende durchhält. Nicht wahr? Wer dann beim letzten Vortrag sich noch melden kann. Und wer ist heute zum allerersten Mal dabei? Darf ich einmal die Hand sehen? Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Das freut mich ganz besonders. Wir haben schon zwei Abende hinter uns. Und wir können natürlich nicht alles wiederholen, was wir gesagt haben, nur so viel als kleine Gedankenstütze auch für die, die da gewesen sind. Am ersten Abend haben wir gesprochen über den Anker in stürmischen Zeiten. Wir haben gesprochen über diesen König Nebukadnezar, den berühmten König Babylons, der diesen Traum gehabt hat, den er nicht deuten konnte und der festgestellt hat, dass all das, woran er sich immer festgehalten hat, seine babylonische Religion und die Experten und die, und die Weisen und die Sterndeuter, niemand ihm helfen konnte, bis auf dieser kleine Mann Daniel, dieser junge Mann, der ihm diesen Traum, diesen berühmten Traum von dem Standbild erklären konnte, wo jedes einzelne Metall, das Gold, Silber, Bronze, Eisen und dann Eisen und Ton für verschiedene Weltreiche standen, die sich tatsächlich genauso Jahrhundert für Jahrhundert in der Weltgeschichte präsentiert haben. Und wir haben gesehen, dass biblische Prophetie wirklich ein Anker ist in stürmischen Zeiten, auf den man sich verlassen kann. Am Samstagabend haben wir die große Frage gestellt, lieber Gott, warum? Warum lässt du das Böse zu? Was ist überhaupt das Böse? Und wir haben festgestellt, das Böse ist nicht nur eine Person. Das Böse ist nicht nur eine Partei, sondern das Böse ist letztendlich ein Gedanke. Der Gedanke des Ichs, des Egoismus, der abweicht von Gottes Gesetz der Liebe. Für Gott und für andere da zu sein. Und wir haben gesehen, dass dieser Gedanke erstmals wie so eine Krebszelle entstanden ist im Gehirn jenes berühmten Engels, Luzifers, der dann aus dem Himmel geworfen worden ist und seinen Kampf hier auf der Erde fortgesetzt hat. Und in gewisser Weise werden wir dort heute auch fortsetzen, wenn wir darüber sprechen, SOS, Wer rettet meine Seele? Das Thema heute ist ein sehr, sehr persönliches. Und ich denke, ein Thema, von dem jeder von uns profitieren kann, egal von welchem Hintergrund wir kommen, welche persönlichen Ideen wir über unsere Seele, über unser Leben, über Gott und die Welt haben. Und ich möchte Sie einladen, wie wir es schon gewohnt sind, dass wir den Abend beginnen mit einem kurzen Gebet und dann werden wir direkt ins Thema hineinstarten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Hab Dank, dass dein Wort zu uns sprechen wird und dass wir mit unseren Fragen, mit unseren Nöten, mit unseren Zweifeln kommen dürfen und du uns zuhören wirst und dass du antworten wirst. Und wir möchten dich bitten, dass wir verstehen, was wir lesen und dass wir sehen können, wie dein Wort eine Bedeutung für unser Leben hat. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Nichts fürchtet der Seemann mehr, seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, als das Seeunglück, das Schiffsunglück. Und seit Menschen zur See fahren, ist es immer wieder vorgekommen, dass Schiffe in große Not geraten sind und dann irgendwann alle Hoffnungen dahin war und ja, Menschen versucht haben, sich an irgendetwas zu klammern, um zu überleben. 
Interessanterweise habe ich gelesen, dass für die allermeisten Jahrhunderte der Leitspruch bei solch einem Schiffsunglück immer gewesen ist, jeder für sich selbst. Das heißt mit anderen Worten, wenn ein Schiff irgendwo aufgelaufen ist, wenn es durch einen Sturm sich mit Wasser gefüllt hat, wenn es drohte zu sinken, dann war der Ruf stets, jeder für sich selbst. Mit anderen Worten sowas wie, jeder rette sich oder rette sich, wer kann. Das Ganze war so bis ins Jahre 1852, als beim Untergang der HMS Birkenhead, einem englischen Schiff, das militärische Fracht transportiert hat, zum allerersten Mal der heute recht berühmte Spruch gerufen worden ist, Frauen und Kinder zuerst. Bis dahin, bis 1852, hat das niemand interessiert. Aber 1852 entschied sich ein erster Kommandant zu sagen, wenn wir sowieso nicht alle gerettet werden können, dann werden wir Männer uns opfern, damit diejenigen, die schwächer sind, die Frauen und die Kinder, jedenfalls hat man damals noch geglaubt, dass die Frauen schwächer sind als die Männer. Ich habe gelesen, heutzutage in Zeichen der Gleichberechtigung wird das nicht mehr so angewandt. Das wird heute verändert in die, also die Hilfsbedürftigen zuerst. Also es können dann auch Männer sein, die vielleicht im Rollstuhl sitzen oder und so weiter. Ja? Aber damals waren das die Frauen und die, und die Kinder, die Hilfsbedürftigen, die, die Schwachen sozusagen, denen man den Vortritt gab, und an jenem Tag sind, wenn ich mich recht entsinne, ungefähr 400 Männer untergegangen, während alle Frauen und Kinder gerettet worden sind. Derselbe Spruch ist übrigens auch gesagt worden, und daher ist er auch relativ populär, beim Untergang der Titanic, der Titanic. Dort allerdings zum Teil missverstanden worden von einigen der Matrosen, die beim Herunterlassen der Boote zum Teil gehört hatten, nicht Frauen und Kinder zuerst, sondern nur Frauen und Kinder sodass es tatsächlich vorgekommen ist, dass dort Rettungsboote von der Titanic runtergelassen worden sind, obwohl noch Platz gewesen ist, weil man nicht genügend Frauen und Kinder gefunden hat und die Männer, die dort standen, nicht rein durften. Und so sind kostbare Rettungsplätze verloren gegangen. Auch das ist ein interessanter Fakt der Geschichte. Ich meine, dieses Schiff Titanic ist ohnehin sehr bekannt, sehr berühmte Geschichte, müssen wir heute hier nicht lange wiederholen. Aber wussten Sie, dass als die Titanic dann endgültig merkt, dass sie in Gefahr ist und man einen Notruf aussetzen wollte, und man hatte ja ein Schiff in der Nähe, es gab ein Schiff in der Nähe, das wissen Sie vielleicht, die Kalifornien, der Funker der Titanic nicht einmal wusste, was der internationale Code für den Notruf ist. Der Untergang der Titanic war in welchem Jahr? Weiß das jemand noch? 1912. Und 1908, vier Jahre zuvor, hatte man sich erstmals geeinigt auf diesen Morsecode. Ja, also dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. SOS. Erfunden haben es übrigens nicht die Briten, sondern, ob sie es glauben oder nicht, die Deutschen. Von der deutschen Kriegsmarine erfunden 1904. Damals, und das ist interessant, das habe ich auch jetzt erst gelernt, Offensichtlich nicht mehr der Bedeutung Save Our Souls, sondern einfach nur SOS, weil es so leicht zu merken war. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Und dann hat man hinterher dann diese ganzen Bedeutungen hineininterpretiert, passt ja ganz gut. Aber dieses Morse-Alphabet war noch in der Schiffsfunktechnik relativ, also gut, es war schon bekannt, aber dieser, dieser Code SOS war sehr unbekannt und erst ein Hilfsmann musste dann dem Funker sagen, das ist der richtige Code. Das Problem war, als man dann den richtigen Code ausgab, hat es auch nichts mehr genützt, denn dass der Funker im anderen Schiff, der den Funk 
also das Funksignal hätte entgegennehmen sollen, war schlafen gegangen. Und so funkte die Titanic SOS, aber niemand hat gehört. Könnte es sein, dass wir in unserem Leben ähnliche Situationen manchmal haben, wo uns das Wasser bis zum Hals steht, wo die Eisberge des Lebens uns mitten in den, also frontal auf uns zukommen. Und wir funken SOS und wir haben das Gefühl, alle sind schlafen gegangen. Wenn die Wellen hochschlagen im Alltag, wenn die Verluste groß sind, wenn die Seele nicht mehr mitspielen will und wir verzweifelt nach Hilfe uns ausstrecken und wir uns fragen, ist da überhaupt jemand, der unseren verzweifelten Schrei SOS hört. Und naja, wenn man so in den Sternenhimmel schaut, dann sieht das ja noch alles relativ nah aus. Nicht wahr? Man könnte sich ja vielleicht so naiv vorstellen, da hinter dem nächsten Stern, da könnte jemand sein. Aber heute am Anfang des Vortrags möchte ich Ihnen mal einen kleinen Blick in das Universum verschaffen. Da haben wir einige unserer Planeten, die so um uns herum sind. Hier haben wir die Erde, sieht man schön an dem Wasser. Und hier haben wir die Venus und Mars, Merkur, Pluto. Obwohl Pluto jetzt seit einigen Jahren gar kein Planet mehr ist. Der hat seinen Status geändert, aber ist jetzt nicht das Thema. Hier haben wir einige der anderen Planeten, die wir so haben in, der Milch, in unserem Sonnensystem. Da haben wir den Jupiter, den Saturn und da haben wir die Erde. Ja, also wenn Sie glauben, die Erde ist groß, fahren Sie mal zum Saturn. Ja, das ist deutlich größer. Aber selbst das verblasst im Vergleich zu unserer Sonne. Da haben wir die Sonne, da haben wir Jupiter, da haben wir die Erde. Da ist der Johannesweg 1, sehen Sie den? Da ist Rostock. Ich meine, am Himmel sieht sie so klein aus, nicht wahr? Aber selbst das ist noch relativ klein. Also stellen Sie sich das, merken Sie sich das Größenverhältnis hier? Im Vergleich zu anderen Sternen. Hier haben wir die Sonne, hier haben wir Sirius, Pollux, Arcturus. Da ist der Jupiter. Und da ist die Erde, sehen Sie das nicht? Nicht mehr zu sehen. Aber selbst diese Monstersterne sind immer noch nicht die größten, die es gibt, denn wenn das Arcturus ist, da, dann sind das hier andere Sterne wie Antares. Also jetzt ist die Sonne hier. Und wenn man das einmal so, so, so halbwegs mal sich durchdenkt, dann kommt man ganz schnell zu der Idee, wir Menschen die wir hier gerade im Johannesweg 1 versammelt sind, sind wirklich das letzte Staubkorn im Universum. Also wenn einer von uns jetzt hier SOS funkt, wer in der Welt oder im Universum soll das überhaupt nur mitbekommen? Wenn wir in das Universum schauen, dann stellen wir fest, es ist unfassbar groß. Aber gleichzeitig ist es auch unfassbar schön und unfassbar geordnet. Und nicht nur in, der, in, dem, in dem Makrokosmos, sehen wir diese Schönheit und Ordnung, wir sehen sie auch, wenn wir ganz tief hineinschauen in unseren Körper. Und auch wenn wir heute nicht so sehr über dieses Thema sprechen während der Schöpfung, wollen wir es doch kurz anreißen. Ich möchte mit Ihnen am Anfang zwei Eigenschaften Gottes besprechen, die sehr interessant sind. In 1. Korinther 14 heißt es, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Nun, das ist schon ein Grund, warum ich nicht Gott sein kann. Ich habe es mit der Ordnung nicht so sehr. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber Gott ist jemand, der wirklich sehr präzise ist und bei dem alles seine Ordnung hat. 
Eine andere Eigenschaft neben der Ordnung ist die des Lichts. In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Wir haben gestern, äh, nicht gestern, am Samstagabend gesehen, dass Gott die Liebe ist, nicht wahr? Dass er nicht das Böse erfunden hat, sondern das Böse außerhalb von ihm entstanden ist, nicht wahr? Dass er wirklich gut ist, dass er nicht das Seine sucht. Er ist Licht. Das Interessante ist, Gott ist nicht nur Licht, sondern die Bibel sagt, er trägt auch Licht. Von ihm heißt es, du, der in Licht sich hüllt, wie in ein Gewand. Mit anderen Worten, Gott ist Licht, aber er trägt auch Licht. Wenn man ihn sehen würde, dann könnte man an seinem Äußeren erkennen, was in ihm ist. Das machen wir Menschen manchmal auch. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon mal so gegangen ist. Man kann ganz oft an dem, was Menschen tragen, was sie so äußerlich anhaben, zumindest ansatzweise Schlussfolgern, was da so innen drin vor sich geht. Ja, wenn Sie jeden zweiten Samstag hier in Rostock durch die Straßen gehen und sehen lauter äh, blau-weiß angemalte und angezogene Menschen, dann wissen Sie, was in deren Herzen ist, oder? Und selbst wenn Sie top sind und Sie gehen auf ein Konzert, dann können Sie allein an der Kleidung der Menschen auf dem Konzert feststellen, ob es ein Rockkonzert ist, ein Technokonzert oder der Musikanten starten, oder? Das, was in unserem Herzen ist, das, was wir mögen, das zeigt sich auch nach außen. Letztendlich, mehr oder weniger. Und bei Gott ist das ganz genauso. Gott trägt Licht, denn er ist Licht. Aber Gott behält das Licht nicht für sich, sondern die Bibel sagt, er erleuchtet andere. Wir haben ja davon gesprochen, dass Gottes Liebe immer Liebe ist, die anderen dient. Er sucht nicht das Seine, haben wir gelernt. Und so erleuchtet er alle seine Geschöpfe. So wie der Luzifer damals auch einen Thron gehabt hat, Gott von seiner Herrschaft abgibt, so gibt er auch von seinem Licht ab. Nochmal zurück zu diesem Vers. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also wenn Unordnung das Gegenteil von Frieden ist, dann ist Ordnung das Gegenteil von Krieg. Ja? Wir haben am Samstag gelernt, wer den Krieg erfunden hat, wo der Krieg begann. Weiß jemand noch, wo der Krieg begonnen hat? Im Himmel haben wir gelernt. Dort heißt es in Offenbarung 14, Vers 7, es entstand ein Kampf im Himmel. Wir haben damals gesehen, dass es zwei Prinzipien geht, die selbstaufopfernde Liebe, die eine Gesellschaft, wer immer sie auch in ihr besteht, immer zusammenhält und der Egoismus, der eine Gesellschaft immer zerstört. Diese beiden Ideen sind im Himmel aufeinander geprallt und haben dazu geführt, dass Luzifer, der Lichtträger, der von dem Licht Gottes gelebt hat, der es weitergeben sollte und weitergegeben hatte sonst, dass er sich verändert hat. Von Luzifer zum Feind. Wissen Sie noch, was Feind auf Hebräisch heißt? Satan, genau. Satan, Satan. Und so wurde aus dem Lichtträger, dem Geschöpf Gottes, wie es hier heißt, der Weltbeherrscher der Finsternis. Aus Frieden wurde Krieg. Aus Ordnung wurde Unordnung. Aus Licht wurde Finsternis. Und mit, das, mit diesem Gedanken im Hinterkopf können wir uns an die erste Seite der Bibel wagen. Vielleicht kennen Sie diese, diesen Vers, den allerersten Vers der Bibel. Egal, ob Sie jetzt Kirchgänger sind oder nicht. Ich denke, den haben Sie mal gehört. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Jetzt, wir haben einiges über Gott gelernt. Wir haben gelernt, er ist ein Gott der Ordnung, er ist ein Gott der Liebe, er ist ein Gott des Lichts. Jetzt stellen Sie sich vor, 
ähm, sie sind alle Engel im Himmel und Gott entscheidet sich und sagt ihnen, wir werden einen neuen Planeten schaffen. Wir haben schon so viele Sonnensysteme hier, wir haben den, die, die Sonne hier, den, den Antares und den Arcturus und Pollux und hier und zack, zack. Aber wir werden ein neues Sonnensystem schaffen hier und das werde ich jetzt tun. Wie würden Sie erwarten, würde die Erde danach aussehen? Oder der Planet, der dann geschaffen wird. Wenn Gott das Licht, die Ordnung und die Liebe ist. Würden wir nicht so etwas erwarten? Schauen wir mal, wie der nächste Vers weitergeht. Die Bibel sagt, Gott schuf Himmel und Erde. Und dann heißt es, die Erde aber war was? Wüst und leer. Hier steht im Hebräischen ein interessantes Wort. Hier steht das Wort Tohu Wabohu. Kennen Sie das? Das kennen Sie aus der Kindererziehung, oder? Das ist das, was man so sonntags morgens in das Kinderzimmer reinstapft und die Kinder haben wirklich geschafft, jedes Spielzeug, das es gibt im Schrank, gleichmäßig über den Boden zu zerstreuen. Nicht wahr? Tohu Wabo, das ist hebräisch, das wussten wir gar nicht, nicht wahr? Das heißt, Tohu ist Wüst, ähm, Tohu Wa ist es äh, und und Bohu ist leer. Tohu Wabo, Wüst und leer. Also totales Chaos. Und nicht nur das, es lag Finsternis auf der Tiefe. Jetzt stellen Sie sich vor, es ist ein Engel im Himmel und Gott, der Licht und Ordnung und Liebe ist, sagt, ich werde eine Welt schaffen und er schafft die Welt. Und Sie schauen hin und es ist Finsternis und Chaos und Leere. Also ich kann mir vorstellen, dass die Engel sich für einen Moment lang am Kopf gekratzt haben und sich gefragt haben, ähm, was ist hier schiefgelaufen? Das Interessante an Gott ist, wir haben da ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Gott so gerne bildliche Darstellungen verwendet. Dass er gerne Gleichnisse verwendet, um Dinge zu veranschaulichen. Und zu dem Zeitpunkt war ja bereits dieser Kampf im Himmel längst losgegangen. Dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Ordnung und Unordnung, zwischen, zwischen Frieden und, und, und Streit, das war ja längst im Gange. Und es scheint so zu sein, dass Gott schon von der Schöpfung der Welt an zeigen wollte, mit welchen Prinzipien er arbeitet. Und so hat er für einige Stunden diese Erde wüst und leer und finster sein lassen, um dann nach wenigen Stunden sagen zu können, die berühmten Worte, es werde Licht. Es war das Wort Gottes, das nicht nur beschreibend gesagt hat, es werde Licht, sondern als er das sagte, da wurde es Licht. Die Bibel sagt, und es wurde Licht. Gottes Wort hat eine unglaubliche Kraft. Die Bibel sagt, dass was immer Gottes Wort sagt, er auch die Kraft hat, es zu tun. Meine Worte sind anders. Ich kann beschreiben und sagen, diese Stühle sind grün. Nicht wahr? Dann habe ich recht. Wenn ich sage, diese Stühle sind rot, dann bleiben sie grün. Egal wie rot ich vielleicht sogar werde in meinem Gesicht und das laut schreie, sie bleiben grün. Aber wenn Gott sagt, diese Stühle werden oder sind rot, im nächsten Moment sind sie rot. Das ist die Kraft des Wortes. Und die Bibel sagt, durch das Wort Gottes ist die Welt geschaffen worden und die Bibel sagt, es war alles sehr gut. Doch während er die Sterne und, die, und den Mond und, die, und, und, und die, 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 die Erde und das Wasser und all das geschaffen hat durch sein Wort, gab es etwas in der Schöpfung, wo er nicht einfach nur sprach, es werde und es wurde, sondern ein einziges Ding, eine Sache, ein Wesen, hat viel mehr Arbeit in Anspruch genommen. Die Bibel sagt in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde. Dieser Gott, der Arcturus und Pollux und Antares 
allein durch seine Worte in die Existenz gerufen hat, kommt auf diesen kleinen, also Sie wissen noch, dieser kleine Pixel da nicht, ne? Und zwar nicht nur in die Nähe, sondern auf den Pixel da herauf, auf dieses Staubkorn im Universum und kniet sich nieder und fängt an, Staub zu nehmen. Das ist ja nicht mehr das bedeutendste Metall, das wir so haben, oder? Nicht Gold, nicht Silber, Staub. Und macht sich im buchstäblichsten Sinne die Finger schmutzig. Er bildet den Menschen Staub von der Erde. Und dann heißt es, er blies den Odem des Lebens wohin? In seine Nase. Jetzt haben Sie schon mal Mund-zu-Nase-Beatmung gemacht. Man muss das ja, beim, wenn man einen Führerschein macht, in der, in der, in der, in der wie sagt man? Erste Hilfe, in der Erste Hilfe-Grundkurs machen, genau. Jetzt, wie viel Entfernung kann man, aus wie viel Entfernung kann man die, Na, die Nase erreichen? Also, wie viel Meter muss man Abstand halten? Also, wenn ich jemandem. Mund zu Nase beatmen will, dann muss ich ihm sehr nahe kommen. Ich komme jetzt nicht näher, keine Angst, aber sehr nahe. Das heißt, die Idee ist, als Gott den Menschen schuf, hat er nicht einfach nur gesagt, es werde Mensch und es wurde Mensch. Das hätte er machen können. Sondern als Gott den Menschen schuf, hat er sich Zeit genommen, diesen, diesen Erdkloß geformt. Und zwar nicht einfach nur funktional, sondern die, nicht wahr, im Ohr noch eine kleine Ecke und noch eine Rundung. Das ist noch, nicht ganz schön, noch ein bisschen schöner, ja? Und dann kam er dem Menschen so nahe, wie er nur kommen konnte und hat ihn lebendig gemacht. Gott kommt von ganz oben nach ganz unten, um den Menschen zu formen. Und die Bibel sagt, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Nun, wir haben schon was gelernt heute über Gott. Wenn man Gott von außen sehen würde, was würde man sehen? Licht, nicht wahr? Wir haben gelernt, Gott ist Licht und er trägt Licht. Und wenn der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen worden ist, was hat er dann wohl getragen? Offensichtlich Licht. Wir haben gelernt, Gott hüllt sich in ein Gewand, in Licht wie in ein Gewand. Selbst der Luzifer hieß ja, als er noch bei Gott war, der Lichtträger. Gott erleuchtet seine Geschöpfe. Und Adam und Eva trugen Licht wie ein Gewand um sie herum. Und deswegen sagt die Bibel, wenn sich jemals so gewundert haben, dass sie nackt waren, aber sie schämten sich nicht. Und alle Bilder, auch die, die Sie jetzt gleich sehen wollen bei mir, sind alle falsch. Wo man, immer, wo man immer so Adam und Eva nackt durch den Garten laufen sieht und dann rangt sich immer genau das eine Blatt zur richtigen Stelle. Nicht wahr? Kennen Sie das? Nein, sie waren umgeben von dem Licht Gottes. Als Teilhaber seiner Herrlichkeit, Teilhaber seiner Liebe, Teilhaber seiner, seines Charakters. Sie schämten sich nicht. Aber Gott ist ein Gott, der nicht nur die Menschen geschaffen hat, sondern sich auch sorgfältig um sie gesorgt hat. In 1. Mose 2, Vers 9 heißt es, und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Gott hätte auch sagen können, naja, da gibt es eine Reihe von Mineralien und von Vitaminen und von Dingen, die du brauchst. Hier hast du jeden Tag deine Kapsel. Nimm das. Hätte er machen können, oder? Hätte funktioniert. Aber Gott wollte, dass der Mensch Schönheit sieht, Schönheit erfährt, Variation hat. Und so gab es viele Bäume. Und die sahen nicht alle grau und grau aus. Die Früchte hatten verschiedene Farben. Lieblich anzusehen, gut zur Nahrung, das hat gut geschmeckt. Und dann heißt es in 1. Mose 2, Vers 9, und auch den Baum des Lebens. Der Baum des Lebens, das muss man sich vorstellen in der Bibel, ist so etwas 
wie die, jetzt nicht lachen, aber die Tankstelle des ewigen Lebens. So, wenn sie Auto fahren, müssen sie immer wieder tanken, damit sie weiterfahren können. Und so war der Baum des Lebens ein Baum, von dem man immer wieder essen musste, um dadurch das ewige Leben immer weiter haben zu können. Denn Gott wollte damit den Menschen deutlich machen, ewiges Leben oder Leben überhaupt gibt es nur in Abhängigkeit von mir, denn ich bin das Leben. Aber Gott wollte keine Automaten, das haben wir am Samstag gesehen. Wir haben gelernt, dass die, die Pflanze der Freiheit auf dem Boden, die Pflanze der Liebe auf dem Boden der Freiheit wächst. Und so musste Gott sich überlegen, wie kann er dem Menschen eine Wahlfreiheit schenken, dass, Gott, dass die Menschen ihn wirklich aus Liebe auch anbeten und ihm dienen. Und so hat er sich entschieden, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich gegen ihn zu scheiden. Deswegen dieser zweite Baum. Der Baum der Kenntnis des Guten und Bösen. Mit anderen Worten, der Mensch sollte eine Möglichkeit haben, eine theoretische Möglichkeit zu sagen, ich will dich nicht, weil nur dann wäre sein Dienst wirklich aus freiem Herzen, oder? Aber beobachten Sie das. Gott hätte ohne weiteres ja auch sagen können, ein Baum, von dem darfst du essen, und alle anderen Bäume sind verboten. Hätte doch den gleichen Zweck gehabt, oder? Alles ist verboten, nur der, der ist für dich. Da ist alles drin, was du brauchst. Die allermeisten Menschen denken so von Gott, oder? Der, der alles verbietet und das, was wir gerade so brauchen, das erlaubt er uns. Anders gefragt, hätte Gott es so machen können, dass er sagen können, 50% der Bäume sind für euch, also alles, was hier links ist, das dürft ihr essen, und alles, was rechts ist, ist verboten. Wäre doch auch möglich gewesen, das wäre fair, oder? Hat er auch nicht gemacht. Er hat ihnen alles erlaubt, bis auf einen. Warum nicht weniger als ein? Was ist weniger als eins? Null. Und null ist keine Wahlmöglichkeit mehr. Mit anderen Worten, wenn die Engel ihn gefragt haben, den Gott, kann man das irgendwie noch einfacher machen, dann hat wahrscheinlich Gott im Himmel gesagt, ich weiß auch nicht wie. Es ist mathematisch unmöglich, es noch einfacher für die Menschen zu machen. Eine Wahlmöglichkeit, ja, aber der ganz starke, der ganz starke Ausdruck Gottes, bitte bleibt bei mir, bei, bei mir geht es euch gut. Und dieser Baum des Lebens übrigens in der Bibel ist auch verknüpft mit Weisheit. Gott wollte nicht einfach nur, nur Menschen, die einfach nur naja, den, den, den Garten Eden bebauen und einfach so ein bisschen als billige Landarbeiter dort sind. Gott wollte, dass sie Weisheit erlangen, dass sie, dass sie immer mehr von ihm erfahren, dass sie seine Gedanken nachdenken können. Wie wir es gerade gesagt haben, Gott wollte ihnen diese Wahl geben und deswegen gebot er ihnen, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Nur von dem einen Baum nicht. Denn an dem Tag, wo du davon isst, musst du sterben. Nicht, werde ich dich töten? Nicht als Strafe, sondern als Konsequenz. Du musst sterben, denn damit würdest du dich entscheiden gegen mich. Und da ich das Leben, die Liebe, das Licht bin, würde das eine Entscheidung gegen das Licht, gegen die Ordnung, gegen das Leben sein. Und das wäre die Konsequenz. Du kannst wählen, ob du leben willst oder nicht. Ich konnte dich ja nicht fragen, ob du leben willst. Ich habe dich jetzt einfach mal geschaffen. Ich bin einfach mal in Vorleistung gegangen. Aber du musst wählen, ob du das Leben haben willst. Willst du es oder willst du es nicht? Und ich denke, Adam und Eva, als sie das gehört haben, haben sich gedacht, na selbstverständlich wollen wir das. Was könnte es Besseres geben, als hier im Garten Eden, im Paradies zu leben? Wenn da nicht die Schlange gewesen wäre. Die Bibel sagt, die, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott daher gemacht hat. Und sie sprach zu der Frau, hm, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? 
Nun, Eva hat ihr gesagt, ja, wir dürfen von den, von den Bäumen essen und von der Frucht und so weiter. Sie wiederholt das, was Gott gesagt hat. Aber die Schlange hat eins draufgesetzt und gesagt, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern, Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Das müssen wir so illustrieren. Stellen Sie sich vor, ich habe ein Haus gebaut, ich lade Sie ein zu mir nach Hause. Und ich sage Ihnen, Sie können sich alle Räume anschauen, aber gehen Sie bitte nicht in diesen Raum, hier ist eine Baugrube, und wenn Sie da reingehen, dann werden Sie runterfallen. Und dann, während der Gartenparty, kommt der Nachbar, oder der steht am Zaun, und er erzählt Ihnen, na, hat er Ihnen alle Räume gezeigt? Ja, ja, ja. Hat er Ihnen auch von diesem gefährlichen Raum erzählt? Ja, ja, klar, da darf ich nicht reingehen. Ja, ja, das erzählt er allen. Ich bin ja dabei gewesen, als er das gebaut hat. In Wirklichkeit sind da all seine Schätze und so weiter drin. Und wir alle haben schon solche Situationen im Leben erlebt, wo wir allein dadurch, dass es jemand sagt, plötzlich darüber nachdenken, es könnte ja wahr sein. Nun, hatten Adam und Eva Beweise dafür, dass Gottes Wort Kraft hat? Ich meine, sie mussten nicht nur umschauen. Alles, was sie gesehen haben, war durch das Wort Gottes entstanden. Für die Kraft der Worte Satans gab es überhaupt keinen Beweis. Aber dieser Gedanke hat sich bei Eva festgesetzt. Könnte es sein, dass Gott, der immer gesagt hat, er ist die Liebe, er ist das Gute, er ist das Licht, dass er uns etwas vorenthält? Könnte es sein, dass es uns noch besser gehen würde, wenn wir einmal Gott ungehorsam sind? Könnte es sein, dass das, was Gott sagt, uns in Wirklichkeit einengt, statt uns Sicherheit zu geben? Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir das vielleicht oft schon in unserem Leben gedacht. Dass wir vielleicht gedacht haben, ja, das ist eigentlich das, was man immer sagt, was das Richtige ist, aber ich habe das Gefühl, das engt mich ein. Vielleicht geht es mir besser, wenn ich diese Regel, dieses Gebot, dieses Gesetz mal breche. Ja, die Freiheit genieße. Ihr werdet sein wie Gott. Klingt bekannt, oder? Das war der Gedanke, den er selbst hatte, als er am Thron stand und nur Liebe, nur Ordnung, nur Frieden, nur Herrlichkeit gesehen hat, aber sich in seinem Kopf gedacht hat, vielleicht geht es ja noch besser gegen Gott. Und diesen Gedanken hat er transportiert. Sie geimpft. Und dann stand sie vor dieser Frucht, vor diesem berühmten Apfel. Nicht, ja? Und es ist interessant, was dort steht. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Drei Gründe, warum sie da stand, fast wie hypnotisiert, ja, wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange und nur noch drauf geschaut hat. Drei Gründe. Der erste, es war, es sah gut zu essen aus. Also es, es, es wird wahrscheinlich gut geschmeckt haben. Es war eine Lust für die Augen, es sah schön aus und es sollte weise machen. Frage. Gab es um sie herum Dinge, die gut aussahen, die gut geschmeckt hätten und die sie weise gemacht hätten? Mit anderen Worten, alles das, was sie dort bei diesem verbotenen Baum gesehen hat, hätte sie auch bei Gott haben können. Aber der Satan schafft es, Dinge, die wir ohnehin haben könnten, nämlich Friede, Freude, Gerechtigkeit, mit Dingen zu verknüpfen, die Gott verboten hat, weil sie gefährlich sind. Und manchmal stehen wir wie 
die Eva vor diesem Baum und denken, oh, soll ich oder soll ich nicht, soll ich oder soll ich nicht. Wenn ich das mache, wenn ich das nicht mache, ah, wenn ich das mache, nicht wahr? Und kennen Sie das Gefühl? Ich kenne das auch. Und wir, manchmal lesen wir diese Geschichte und denken, ja, also, nicht wahr? Lange, lange her. Aber das, was hier beschrieben ist, wiederholt sich tagtäglich im Herzen von Milliarden von Menschen. Diese Frage, kann ich Gott vertrauen mit dem, was er sagt, oder, oder sollte ich das doch ausprobieren? Das klingt so toll, das klingt so schön. Dann werde ich bestimmt mehr Freude haben, mehr Freunde haben. Dann werde ich mehr gute Gefühle haben. Ja? Warum greifen Leute zu Drogen? Weil sie unbedingt später mal sterben wollen oder weil sie denken, dann wird es mir besser gehen? Die Bibel sagt, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Das waren diese drei Dinge. Es sah gut aus, es sollte gut schmecken, es sollte sie weiser machen, weise machen wie Gott, dieser Stolz, dieses Ich. Und dann heißt es hier, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Mit anderen Worten, in dem Moment, als sie da geschaut hat, Sagt, oh, das ist so toll, das ist bestimmt gut, das, das wird mir helfen, hat sie nicht mehr darüber nachgedacht, wie lieb Gott sie hat. Denn wenn sie darüber nachgedacht hätte, hätte sie sich gedacht, Moment mal, wenn ich mich nur um einen Grad drehe, nicht wahr? dann sehe ich tausende von anderen Bäumen, die genauso schön sind, genauso gut schmecken und mich weise machen und zwar nicht auf Kosten des Gehorsams. Könnte es sein. Das ist das, was wir heutzutage oft als den Sündenfall der Menschheit beschreiben, damit zu tun hatte, dass Eva vor einem Moment die Liebe Gottes aus den Augen verloren hatte. Nicht darüber nachgedacht hat, wie Gott sie liebt. Denn diese Liebe, dieses Gesetz der Liebe, von dem wir gesprochen haben, wäre eine wirksame Schutzmauer gewesen. Stattdessen nimmt sie davon und die Geschichte entfaltet sich in all ihrer Dramatik. Sie, sie aß und sie gab davon noch ihrem Mann, der bei ihr war und der aß. Das muss man sich nicht so vorstellen, dass, der, dass der, der Adam die ganze Zeit daneben gestanden hatte, ganz unentschlossen, nicht wahr? So wie, bei der, wie man vielleicht beim Einkauf das macht, die Frau sagt, nimm doch das und nimm doch jenes, nicht wahr? Sondern die Bibel sagt, Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber wurde verführt. Mit anderen Worten, Adam hat die Worte der Schlange nicht gehört. Er muss irgendwo anders gewesen sein. Heißt also, die Frau war da alleine, hat nach dieser ganzen Geschichte die Frucht genommen, hat davon gegessen und sich dann überlegt, das muss mein Mann auch erleben. Und wurde damit zur ersten Missionarin der Welt. Für die falsche Seite. Und als Adam sie aus der Ferne angelaufen kommen gesehen hat, mit der Frucht in der Hand, schau mal, was ich gegessen habe, und mir geht so gut, mir geht so toll. Das musst du auch probieren. Da wusste Adam, das ist, der, das ist die Sünde. Das ist der Fall. Er wusste es. Und plötzlich war vor seinem Kopf eine Entscheidung, die an Dramatik nicht zu überbieten ist. Gott oder Eva. Ich meine, manchmal geht es uns so wie der Eva, nicht wahr? Da wird uns viel eingeredet, wir sind verführt, nicht wahr? Das glitzert und, und, und blinkt, nicht wahr? Und wir, wir tun das aus Best, also, ich will es ja aus bestem Wissen und Gewissen, das stimmt nicht, aber wirklich überzeugt, dass es vielleicht wirklich das Gute wäre. Aber manchmal geht es uns auch so wie Adam, da wissen wir ganz genau, was richtig ist. Und wir wissen ganz genau, was falsch ist. Und wir tun trotzdem das Falsche, wann immer wir das tun, 
tun wir unserem Gewissen eine große Wunde zu. Adam hat gegessen, weil er nicht geglaubt hat, dass Gott in seinem Leben wichtiger sein könnte als Eva. Das Gesetz wurde übertreten. Und dann heißt es, da wurden den beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Frage. Und jetzt verstehen Sie vielleicht diesen Vers besser. Ich habe, als ich das früher gelesen habe, immer gedacht, naja, vielleicht waren die vorher einfach blind. Nicht wahr? Nein, die waren nicht blind, sondern was, warum haben sie plötzlich erkannt, dass sie nackt waren? Sie haben etwas verloren, ihr Licht. Das heißt, durch die Sünde denkt man, dass man immer etwas gewinnt. Man denkt, man gewinnt Freunde, man denkt, man gewinnt Freude, man denkt, man gewinnt vielleicht Geld, irgendetwas. Man denkt, man hat einen Profit davon, aber am Ende ist es immer ein Verlustgeschäft. Es kostet Geld, es kostet Freunde, es kostet Energie, es kostet Gesundheit, es kostet irgendetwas. Man verliert immer dabei. Aber das weiß man dann hinterher erst. Und dann, so scheint es erstmal, ist es zu spät. Und sie haben gemerkt, ihnen fehlt etwas. Und so haben sie überlegt, wie können wir das ähm, bedecken. Und sie haben diese Feigenblätter gesehen, haben diese Feigenblätter genommen, haben sich Schurze gemacht und gedacht, naja, schau mal, passt doch einigermaßen, oder? Aber das Problem war tiefer. Das Problem war nicht nur ihre Nacktheit, denn die Bibel sagt, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Zum ersten Mal in ihrem Leben waren sie von Gott, von der Liebe, von der Ordnung, von dem Frieden getrennt. Und das hat Konsequenzen. Vielleicht sagen sie, naja, das ist ja schön und gut. Aber warum müssen wir denn heute noch darüber reden? Warum müssen wir leiden, nur weil der Adam oder die Eva sich nicht beherrschen konnten? Ist das nicht ungerecht? Es gibt ja manchmal diese Vorstellung, dass wir alle des Todes sind, nur wegen Adam und Eva. Die Bibel sagt interessanterweise, und sie werden mir letztendlich zustimmen, ob sie es jetzt äh, dann öffentlich bekennen würden oder nicht, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben alle schon die Eva gespielt und letztendlich wohl auch alle den Adam schon, oder? Oder gibt es jemanden hier, der heute sagen kann, aus, der, aus, dem, aus dem Grunde seines Herzens, ich habe bisher in meinem Leben noch keine Fehler gemacht. Dann wäre das Handheben jetzt der Erste. Keine Lüge. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das heißt, wir können nicht einfach die Adam und Eva beschimpfen und sagen, naja, wegen euch, nein. Wir alle haben diesen Fehler wiederholt. Und wir alle sind dort gewesen, in diesem Moment, wo wir gefunkt haben, SOS. Wer rettet meine Seele? Dieses Gefühl der Finsternis, dieses Gefühl der Leere, dieses Gefühl des Verlustes, des Chaos im Leben. Das haben Adam und Eva in dem Moment auch erlebt. Es wurde kühl. Aber das Schöne ist, das ist die bewundernswerte Wendung dieser Geschichte. Man könnte ja denken, dass Gott im Himmel sich gedacht hat, na toll, was ist jetzt passiert? Na klasse. Gott ging erneut auf die Erde. Wieder auf diesen kleinen Flecken Staubkorn im Universum. Und er sprach ein paar einfache Worte. Wo bist Nicht, dass Gott den Adam gesucht hat, sondern als Gott wusste er ohnehin, wo der ist, nicht wahr? Also, die haben da irgendwo in so, 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 so einem Strauß sich versteckt, nicht wahr? Und gehofft, dass niemand sie sieht. Ja? 
Und Gott hat, hat, hat gesucht, nicht wahr? Wie, wie wir vielleicht kleine Kinder suchen. Na, wo bist du denn? Ja? Wo versteckst du dich? Warum hat er das gemacht? Er hat das gemacht, damit Adam und Eva, wenn sie da hinter ihrem Bus stehen, sich fragen, ja, wo bin ich denn eigentlich? Was mache ich eigentlich hier? Gott stellt Ihnen und mir auch diese Frage, wo bist du? Hinter welchem Busch versteckst du dich? Warum bist du da, wo du jetzt gerade bist? Adam, warum versteckst du dich hinter diesem Busch? Sonst bist du doch immer gekommen, hast mich umarmt und hast mir erzählt, was du heute alles Schönes erlebt hast. Warum versteckst du dich? Wo bist du? Wo stehst du? Wo bist du gerade? Und sie haben gesagt, naja, wir haben, nicht, wir, haben, wir, haben, wir haben uns versteckt, nicht wahr? Sie versteckten sich. Und dann sagte er, und das finde ich sehr interessant, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich, und was ist das nächste Wort? Bin nackt. Was ist das für eine grammatische Form? Das ist Präsens, Gegenwart. Er sagt nicht, ich war nackt, aber er hat doch was angehabt, oder? Ja, vor Eva hat das ausgereicht, die Feigenblätter, ja, jetzt war alles in Ordnung. Und vor den Elefanten und den Krokodilen hat es auch ausgereicht. Die Feigenblätter. Aber als Gott geschaut hat, waren die Feigenblätter wie durchsichtig. Manchmal geht uns das auch so. Wir wissen tief in unserem Herzen, wir haben irgendwas verkehrt gemacht und wir versuchen das irgendwie aufzuwiegen. Ja? Wir spenden zu Weihnachten größere Summen. Ja? Oder wir, wir tun was Gutes, was Karitatives. Und dann denken wir, naja... Im großen Spiel muss das ja irgendwie jetzt sich ausgleichen vielleicht. Ja, unser Karma verändern oder was einige Leute glauben. Aber wenn man mit Gott in Kontakt kommt, dann merkt man, all das, was ich so Tolles getan habe, was ich mir so auf die Schulter klopfe und sage, ja, das kann ich mir jetzt ein Plus in das, in das Konto schreiben, das ist plötzlich wie nichts. Das heißt, in Jesaja, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wenn wir ganz ehrlich zurückschauen auf all unsere tollen Taten, all unsere guten Taten, die wir so getan haben, oftmals tun wir die auch nicht aus besonders eigennützigen Motiven, oder? Wir tun sie, damit wir gesehen werden. Oder was auch immer. Ich finde das so interessant, wie Gott zu ihm spricht. Gott kommt nicht und sagt, na super, das habe ich gleich gewusst, dass du das machst. Er sagt, hast du etwa von dem Baum gegessen? Ja, hat Gott nicht gewusst? Doch, Gott hat gewusst. Aber diese Worte, die, die offenbaren etwas, was man kaum fassen kann. Die offenbaren so eine, eine Nähe, eine Liebe, die sagt, du, ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, hast du das wirklich gemacht? Ich war mir doch ganz sicher, dass du es das nicht tust. Selbst nach dem Fall hat Gott noch Vertrauen und Nähe versucht, in den Menschen hineinzubringen. Hast du das wirklich gemacht? Alles, was man jetzt erwarten könnte, wäre doch, dass Adam sagt, ja, ich habe es getan, es tut mir leid, kannst du mir vergeben? Seine Antwort spricht Bände. Die Frau, die du mir gegeben hast. Wer ist schuld? Die Frau und Gott. Vor wenigen Stunden wäre er noch den Liebestod für seine Frau gestorben. Er wäre bereit, lieber zu sterben, den ewigen Tod, als von seiner Frau getrennt zu sein. Aber nach der Sünde sieht das schon ganz anders aus. Er ist nicht nur von Gott getrennt, er ist auch von seiner Frau getrennt. Innerlich so ein bisschen. Sünde trennt immer, Sünde zerstört immer Beziehungen. Nicht nur zu Gott, sondern auch zwischenmenschlich. 
Das Gesetz Gottes haben wir gelernt, ist immer Beziehung zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch. Das Interessante ist, es war nur eine Sünde. Und wir würden sagen jetzt im Vergleich mit Dingen, die wir heute so erleben, eine wirklich kleine. Ja? So unseren Apfelbeißen ist jetzt moralisch gesehen nicht so riesig verwerflich. Aber dieses eine Mal nicht das tun, was Gott gesagt hat, hat dazu geführt, dass Adam aus, eigener, aus eigenem Willensanschluss nicht mehr in der Lage war zu sagen, es tut mir leid. Nur dieser kleine Fehler, aber er war nicht mehr in der Lage zu sagen, oh, es tut mir leid, ich komme zurück. Die Bibel nennt das Sklaverei. Sie sagt, wer die Sünde tut, der ist ein Knecht der Sünde. Er wird sich rechtfertigen, er wird die Schuld auf andere schieben, zur Not die Schuld auf Gott schieben und sagen, warum hast du es zugelassen? Aber sich nicht eingestehen, dass er selbst schuld ist. Mit anderen Worten, wenn Gott auf den Menschen gewartet hätte, naja, irgendwann wird er sich entschuldigen, hätte Gott bis zum buchstäblichen Sankt Nimmerleins-Tag gewartet. So oft ist es ja bei uns, dass wir sagen, naja, der andere war definitiv schuld, jetzt warte ich mal, bis er kommt, oder? Kennen Sie das? Und Gott hätte alles Recht dieser Welt gehabt, zu sagen, also, daran habe ich keine Aktien, jetzt warte ich mal, bis Adam und Eva kommen. Aber er wusste, das würde nie passieren. Niemand von uns würde alleine aus eigenem Antrieb zu Gott kommen, wenn er nicht das initiieren würde. Nachdem auch die, die Eva wesentlich dasselbe gesagt hat, die Schlange nicht war, die ja Gott geschaffen hatte, hat mich verführt, da spricht Gott in die Finsternis ihrer Seele. Worte, die große Bedeutung bekommen würden. Er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen der Schlange und der Frau, also der Menschheit. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen und er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott sagt mit anderen Worten, ich werde etwas tun, ich werde die Initiative ergreifen, ich werde eine Bewegung in Gang setzen, wodurch die Menschheit von Satans Einfluss getrennt werden kann, wenn sie denn möchte. Ihr, die ihr gerade die Freunde des Feindes geworden seid, könnt die Feinde des Feindes werden, die Feinde Satans. Und wenn man der Feind vom Feind ist, dann ist man der Ich kann bewirken, sagt Gott, dass du dich von der Sünde trennst. Es waren nur ein paar Worte. Aber diese Worte waren wie Licht in die Seele von Adam und Eva. Es gab Hoffnung. Auch wenn sie alles vermasselt hatten, gab es einen Weg hinaus. Aber um ihnen zu zeigen, dass das ein kostspieliger Weg sein würde, hat Gott ihnen Felle gegeben. Das heißt, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell. An welchem Baum wachsen eigentlich Felle? An welchem Baum? Ja. Ein Fell kommt von einem Tier. Und Adam und Eva mussten diese schreckliche Lektion lernen. Das Ja, ihnen wurde vergeben, aber diese Vergebung kostet etwas. Jemand anderes, der nicht in den Apfel gebissen hatte, das Lamm, Stier, was immer, ja, ja, musste sterben. Und damit gab er ihnen eine erste Idee in das, was wir heute den Erlösungsplan nennen. Diese einfache Idee, dass jemand anderes, der nicht schuld ist, meine Schuld auf sich nimmt, sodass Gott ihn anschaut, als wäre, 
als würde er mich sehen und mich anschaut, als ob ich der Unschuldige wäre. Einer, der die Schuld von mir nimmt und selbst trägt. Und die Bibel nennt ihn Jesus. Er war dieses Lamm Gottes. Adam und Eva mussten den Garten verlassen. Aber die Hoffnung bestand in jedem Opfer. Wann immer sie so ein Lamm, so ein Stier, so eine Ziege geopfert haben, immer war diese Hoffnung, dass dort jemand kommen würde, der tatsächlich die Sünde von ihnen nehmen würde. Und die gerechte Strafe für das, was sie getan haben, bezahlen würde. Und manchmal haben wir dieses Schwächt schon gehört in der Kirche. Es wird immer wieder, wieder, wieder gepredigt, nicht wahr? Gott ist für uns, Jesus ist für uns gestorben am Kreuz von Golgatha. Und manchmal wird das so ein geflügeltes Wort fast und man macht sich nicht mehr wirklich bewusst, was das bedeutet. Und weil schon damals das relativ schnell von der Hand ging nachher, nach einigen Jahrhunderten die Tiere zu schlachten, nicht wahr? Oh, ich habe gesündigt, kein Problem. Schlachten wir wie ein Tier, nicht wahr? Ist ja, ist ja, sind ja genug Tiere da in der Herde hat Gott eine Geschichte in der Bibel niederschreiben lassen, die uns zeigen sollte, was das wirklich bedeutet, dass Gott seinen Sohn gibt. Das ist eine kurze Geschichte, aber eine sehr intensive. In 1. Mose 22 heißt es, dass Gott einen, einen besonders guten Freund, den Abraham, zu einem Test gerufen hat, vor dem wir alle wahrscheinlich erzittern würden. Es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortet, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn. Deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac. Und gehen dann in das Land Moria und wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt hat er sich gedacht, oh wie schön, ein, ein Ausflug mit meinem geliebten Sohn. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Sohn, auch wenn Sie mehr Kinder haben, können Sie sich vorstellen, die Kinder hat man lieb, oder? Und wenn es noch der Einzige ist, der Geliebte, dann hat man besonders tolle Gefühle. Gott hat nicht nur gesagt, nimm deinen Sohn. Er sagte, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Aber die nächsten Worte waren wie ein Schlag ins Gesicht. Und bring ihn dort zum Brandopfer da. Auf einem der Berge, den ich den nennen werde. Jetzt, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Brandopfer ist. Ein Brandopfer bedeutet, dass man, normalerweise ist es ja ein Tier, das Tier nimmt, es tötet, die Haut abzieht, das Tier in Stücke schneidet, dann wäscht die Stücke, auf dem Altar platziert und dann zu Staub, zu Asche verbrennt. Das ist ein Brandopfer. Und hier haben wir Gott, den lieben Gott, der zu seinem besten Freund Abraham sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast und mach genau das mit ihm. Und Generationen von Bibellesern haben sich gefragt, Gott, warum in alles in der Welt hast du das verlangt? Abraham hat sich das bestimmt auch gefragt. Der erstaunlichste Vers der Bibel steht im nächsten Vers. Da heißt es, da stand Abraham früh am Morgen auf. Ich weiß nicht, wenn Sie so einen Befehl bekommen hätten, ob Sie sich noch mal ein bisschen Bedenkzeit ausgebeten hätten, oder? Gott, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Gib mir mal eine Woche Zeit. Ich muss da noch mal reden. Vielleicht mit meiner Frau, mit meinem Sohn, mit ein paar anderen Freunden. Am nächsten Morgen, früher Morgen, stand er auf, bereitet alles vor und ging an den Ort. Drei Tage lang ging er zu dem Ort. Kein Engel, der gesagt hat, alles klar, das war nur ein Test, nicht wahr, kannst wieder zurückgehen. Drei Tage lang mit, mit, mit den Augen nach unten hat er mit sich gerungen, soll ich das tun oder soll ich es nicht tun? Und trotzdem ging er vorwärts. Das heißt, am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. 
Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Nimmt das Holz, legt es ihm auf die Schultern und sagt, er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Und dann kommt eine Szene, die ist an, an herzzerreißender Wirkung kaum zu betreffen. Da sprach Abra, Isaac zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Da geht dieser alte Mann mit seinem jungen Sohn und er fragt ihn diese Frage. Wir haben hier Feuer, wir haben hier Holz, nicht wahr? Wo ist das Lamm? Wir brauchen noch ein Opfer. Der Vater weiß. Und er traut sich nicht mal zu sagen. Können Sie sich ein bisschen hineinversetzen in die Gefühle des Vaters? Nur so ein ganz kleines bisschen. Ich meine, keiner von uns hat es wirklich erlebt. Aber so ein kleines bisschen können wir doch hineinblicken in die, in die Seele des Vaters, oder? So ein kleines Fenster gibt es uns, um zu sagen, das muss ihn zerrissen haben. Interessanterweise, Gott sagt dann, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und dann kamen sie an den Ort. Abraham baut den Altar, schichtet das Holz darauf und er bindet seinen Sohn Isaac. Übrigens, es sieht so aus im Hebräischen, dass der Isaac sich hat freiwillig binden lassen. Und dann legt er ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und das ist wie in, einem, wie in einer Zeitlupe jetzt. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und die Bibel sagt an anderer Stelle, im Geiste hatte er es bereits getan. Mit anderen Worten, das Messer war erhoben, die Muskeln waren gezückt. Was nur noch fehlte, war der Befehl von hier nach da zustechen. Und das geht in der Regel einen Bruchteil von Sekunden. Ja, das ist so, das ist ganz am Abgrund. Das ist, da geht es nicht mehr weiter. Und just in diesem Moment heißt es, Abraham, Abraham. Der Engel vom Himmel ruft, Abraham, Abraham. Und er sagt, hier bin ich. Er sagt, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und so weiter und so fort. Du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont. Und dann findet er dort in der Nähe einen Widder. Kein Lamm, einen Widder. Und bringt den an Stelle des Sohnes und nennt dann diesen Ort interessanterweise. Der Herr wird dafür sorgen. Was ist das für eine Zeitform? Machen wir ein bisschen Grammatik heute wieder. Zukunft. Normalerweise, wenn man was Außergewöhnliches erlebt hat, nicht wahr? Etwas, was einem wirklich, wo man sein Leben lang dran denken wird und man will sich daran erinnern, da würde man doch sagen, Gott hat mich hier umsorgt, oder? Er sagt nicht, aber er sagt nicht, hier hat Gott mir geholfen, hier war er für mich da. Er sagt, der Herr wird dafür sorgen, Zukunft. Abraham hat in diesem Moment etwas verstanden, was die allermeisten von uns noch nicht verstanden haben. Er hatte verstanden, dass das, was er da durchgespielt hat, mal wieder nur ein Beispiel von Gottes Vorliebe für ganz plastische Darstellung ist. Gott hatte mit ihm etwas durchgespielt, um ein Fenster ihm aufzumachen und zu verstehen, was der Plan der Erlösung ist. Jesus hat das später selbst gesagt. Er hat gesagt, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Mit anderen Worten, dieser geliebte Sohn, der einzige, Isaac, war ein Symbol für Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und jetzt brauchen wir keinen kein Master in Theologie zu haben, um zu überlegen, wenn der Isaac, der geliebte Sohn, ein Symbol für Jesus ist, für wen ist dann Abraham ein 
Symbol. Für Gott, den Vater. Diese Geschichte, wie keine andere in der Bibel, öffnet uns ein Fenster in das Herz von Gott, dem Vater. Als er realisiert hat, Adam und Eva haben gesündigt. Als er realisiert hat, diese Menschheit ist gefallen. Als er realisiert hat, Krieg und Unordnung und, und, und Finsternis sind auf diesem Planeten erneut, haben, haben, haben sie haben dort Einzug erhalten. Er wusste sofort, entweder ich gebe meinen Sohn oder sie werden für immer verloren sein. Und er wusste, was es bedeutet. Wenn wir jemals diese Geschichte gelesen haben und uns gefragt haben, Gott, wie kannst du das zulassen? Dann ist das genau das Gefühl, was der Vater, Gott, der Vater in seinem Herzen gespürt hat, als er gesehen hat, wie Eva da reinweist, wie Adam da reinweist, wie er mit Voraussicht all die Menschen gesehen hat, die sich vergewaltigen werden und Kriege führen werden und all das. Warum lasst ihr das so? Denn er wusste, was es ihn kosten würde. Glauben Sie, Abraham hat sich kurz überlegt, ob er das machen sollte überhaupt. Glauben Sie, er hat in seinem Herzen bewegt, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Ich glaube ganz fest, dass selbst Gott im Himmel sich überlegt hat, mit sich gerungen hat, soll ich das machen für diese Menschen? Die Bibel sagt, siehe das Lamm Gottes. Abraham hatte gesagt, der Herr wird für ein Lamm sorgen. Aber dort auf dem Berg hat es nur ein Witter gegeben. Es hat kein Lamm gegeben. Denn der, das eigentliche Lamm, das sollte noch kommen. Und als Gott vor dieser Wahl stand, übrigens einer ähnlichen Wahl wie der Adam, oder? Der Adam stand vor der Wahl. Gott oder das Liebste, was ich habe, meine Eva. Und er gerungen hat und gesagt hat, Eva. So stand Gott im Himmel vor einer Wahl, als er die Menschheit gesehen hat, wie sie in die Finsternis abdriftet und er sich die Wahl gestellt hat, die Menschheit oder das Liebste, was ich habe, meinen eingeborenen Sohn. Und er gerungen hat, gekämpft hat und sich entschieden hat. Und die Bibel sagt in dem berühmtesten Vers der ganzen Bibel, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Die Bibel sagt nicht, denn so sehr hat Gott seinen Sohn geliebt, damit er die Welt hingegeben hat. Sie sagt, er hat die Welt, er hat dich, lieber Freund, liebe Freundin und mich, so sehr geliebt, dass er bereit war, das Größte und Beste und Schönste aufzugeben, zur Not für immer, um dir wenigstens eine Chance zu geben. Nur eine Chance. Weil du immer noch den freien Willen hast, es anzunehmen oder nicht. Aber ihm war die Möglichkeit, dass du eine Chance hast, so wichtig, dass er bereit war, das Wichtigste, was er hatte, buchstäblich auf den Altar zu legen. In Römer 8, Vers 32 finden wir diese Idee von, von, von Abraham und Isaac in der Sprache wieder. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Mit anderen Worten, der Abraham, der sollte das ja nur mal so Test durchspielen, ja, damit die Menschen das mal so ansatzweise verstehen. Aber der Abraham, der wurde direkt an der Klippe zurückgerufen. Aber Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Als Gott an diesem Moment stand, am Kreuz von Golgatha, und sein Sohn daran war zu sterben, kam kein Engel vom Himmel, der gesagt hat, stopp, das war nur ein Test. 
Da kam kein Engel, der gesagt hat, ist es gut, ist es gut, wir wollten nur sehen, ob du es wirklich machen würdest. Als Gott seinen Sohn gab, ist er gesprungen. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle gegeben hat. Wie sollte er uns auch mit ihm nicht auch alles schenken? Manche, manche Menschen denken, Gott ist so, er will alles nur für sich selbst haben. Ja? Gott hat sein letztes Hemd für uns gegeben. Und er ist so demütig, dass er es nicht mal in den Himmel schreibt. Wenn wir Christus angehören, wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann stehen wir auf der Seite Abrahams. Die Frage ist, vielleicht fragen Sie sich das heute Abend, warum um alles in der Welt würde der Gott, der Arcturus und Pollux und Antares geschaffen hat, mich kleinen Winzling auf diesem kleinen Planeten, diesem Staubkorn, warum würde er das tun für mich? Es wäre vielleicht den anderen Bewohnern im Universum nicht mal aufgefallen, wenn wir verloren gegangen wären. So unbedeutend sind wir, so scheint es uns vielleicht. Warum? So ein gewaltiges Opfer für mich. Und die Antwort ist so einfach und so entwaffnend, dass man sie gar nicht verstehen kann, man kann sie nur annehmen. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe. Manche Dinge, die kann man logisch nicht verstehen. Die machen ökonomisch keinen Sinn. Aber wenn man jemanden liebt, dann tut man das, das, das Größte und Meiste für ihn, auch wenn das vielleicht logisch gar keinen Sinn machen würde. Gott hat dich lieb, lieber Freund, liebe Freunde. Und in seinen Augen hast du einen unschätzbaren Wert. Kostbar. Und deswegen sagt die Bibel in diesem berühmten Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit... Nicht nur diejenigen, die von Kind auf in einer Kirche groß geworden sind. Nicht nur diejenigen, die immer schön am Wochenende ihre, ihre Verse auswendig vorgesagt haben. Nicht nur diejenigen, die an einem bestimmten Kontinent geboren sind oder in einer bestimmten Stadt geboren sind oder die ein bestimmtes Alter erreicht haben, sondern jeder. Und dieses jeder ist die beste Botschaft heute Abend. Egal, wer du bist, lieber Freund, liebe Freundin, egal, wo du herkommst, egal, welchen Hintergrund du hast, egal, wie viel du weißt oder nicht, er starb für dich. Und du kannst es annehmen oder ablehnen, aber getan hat es. Damit jeder, der an ihn glaubt, der das annimmt, der sagt, ja, das glaube ich, das möchte ich für mich in Anspruch nehmen. Nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es gab jemanden in der Bibel, der hat sich gegen die Religion aufgesehen, aufgelehnt. Der hat gekämpft und er wollte nicht und der, der, hat, ähm, der hat Mord und Drohung geschnaubt. Bis eines Tages er plötzlich umstrahlt wurde vom Himmel. Als plötzlich das Licht Gottes wie ein Spot auf ihn geschienen hat. Und er plötzlich gemerkt hat, ich bin auf dem falschen Weg. Ich bin auf dem Weg, andere zu vernichten. Ich bin auf dem falschen Weg. Ich weiß nicht, auf welchem Weg Sie heute unterwegs sind. Ich weiß nicht, auf welches Ziel Sie gerade zusteuern. Aber vielleicht ist heute Abend so ein Moment, wo der Himmel das Licht des Evangeliums auf ihren Weg scheint. Und so wie der berühmte Saulus, der alles besser wusste, plötzlich innehielt und diese Stimme zu sich hörte, Saul, Saul, 
warum verfolgst du mich? Und realisierte, dass er in seinem Leben, obwohl er sich für religiös erachtet hatte oder für, ja, für traditionell, hat alles getan, was man so tut, er unwissend gegen Gott gekämpft hatte. Du hast mich verfolgt, hat Jesus ihm gesagt. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Könnte es sein, dass all die Jahre wir gegen Gott gekämpft haben. Und es vielleicht nicht mehr mitbekommen haben. Aber plötzlich realisieren wir. Ich habe mein Leben versucht, immer selbst in die Hand zu nehmen. Und ich habe verloren und verloren und ich habe Verlust erlitten. Und ich bin, es ist finster und chaotisch. Und ich bin einfach auf dem falschen Weg. Und Gott scheint mit seinem Licht auf deinen Weg. Nicht, um dich zu bestrafen. Nicht, um dich zur Raison zu rufen. Sondern, um dich zur Umkehr zu bewegen. Um dir Hoffnung zu geben. Um dir Licht zu geben. Um dir Frieden zu geben. Damit auch andere Menschen sich von der Finsternis zum Licht bekehren. Und von der Herrschaft des Satans zu Gott. Aus diesem Saulus wurde ein Paulus, als er seinen Erlöser Jesus Christus getroffen hat. Und als er das erlebt hatte, konnte er sagen, hier stehe ich. Ich schäme mich nicht. Manchmal gibt es ja so Christen, die gehen zwar in die Kirche, aber eigentlich wollen sie nicht, dass andere wissen, dass sie Christen sind. Ja? Weil es vielleicht so aus Tradition ist. Oder, nicht wahr? Aber Paulus, der konnte sagen, ich glaube an Gott. Ich glaube an die Bibel. Und ich schäme mich nicht. Denn niemand sonst, keine andere Religion, kein anderes Buch, kein anderer Führer, konnte mir das geben, was Jesus mir geben konnte. Konfuzius hat viele weise Dinge gesagt. Buddha hat kluge Sachen gesagt. Mohammed hat viel Weisheit gehabt. Aber keiner von denen hat mir versprochen, meine Schuld auf sich zu nehmen. Ja, man kann von, von, von vielen Religionen was lernen, man kann von vielen Weltanschauungen, man kann von Karl Marx was lernen, man kann von all den Leuten was lernen, aber niemand von diesen hat sich für mich hingegeben und gesagt, ich nehme deine Stelle ein, du kannst gehen, ich sterbe. Was immer du getan hast, lieber Freund, liebe Freundin, all diese, diese Altlasten, die verspricht Jesus, die nehme ich und du wirst sie dann nie wieder sehen, wenn du mir folgst. Und Paulus sagte, das war eine Kraft. Das ist nicht nur eine Theorie, das ist nicht nur eine Lehre, wo man sagt, oh, das macht Sinn, ja, das, das könnte mathematisch hinhauen. Das verändert das Leben. Das ist eine Kraft, wo man sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wie, wie, wie der Luther damals, nicht wahr? Der das erlebt hat. Diese Liebe, die Vergebung, die es einfach von mir nimmt, wenn ich es annehme. Die Bibel sagt, im Anfang war das Wort. Dieser Gedanke Gottes. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. So wie am ersten Schöpfungstag, wo die Erde Tohu Wabohu war. Könnte es sein, dass auch in unserem Herzen es ein Tohu Wabohu gibt. Ein Chaos, Finsternis, Leere. Und Jesus Christus leuchtet hinein. So sagt der Paulus, der das selbst erlebt hat. Denn Gott hat dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. In unserem Herzen kann es genauso ein Chaos geben, so eine Leere, eine Finsternis. Und Jesus möchte das füllen. Eine letzte Geschichte, dann sind wir am Ende. Eines Tages war Jesus im Tempel und hat gepredigt. 
Und als er so gepredigt hat, da kamen plötzlich so die bekannten Ältesten des Tempels herbeigelaufen und hatten etwas Huckepack im Gepäck. Ja. Und dieses Etwas stellte sich heraus als eine zerzauste, leicht bekleidete, ziemlich traurig aussehende Frau. Da brachten sie, die Schriftgelehrten und Pharisäer, eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Stellen Sie sich vor, hier in den Vortrag kommen gerade Männer herein mit so einer Frau, die man gerade aus dem Bett gezerrt hat und man schmeißt sie hier vorne vor das Podium. Schau hier. Die Bibel sagt nicht, dass man ihr Zeit gegeben hätte, sich zu waschen oder anzukleiden oder bei frischer Tat ertappt an das Licht der Öffentlichkeit. Hier bist du. Frage, wann begeht man eigentlich Ehebruch? Im Licht der Öffentlichkeit normalerweise oder im Geheimen? Eher im Geheimen, oder? Eher im Dunkeln. Und wahrscheinlich hat diese Frau gedacht, wie, wie viele andere Frauen und Männer, die Ehebruch begangen haben, keiner wird es merken. Doch an jedem Tag waren alle Spots auf sie. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, wie sie sich gefühlt hat, aber jeder von uns hat schon mal erlebt, dass das, was man falsch getan hat, plötzlich ganz offen war, oder? Und die Pharisäer hatten gleich schon die, die Handlungsanweisung parat. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Steine hatten sie schon in den Taschen wahrscheinlich. Sollen wir loslegen? Nun, man muss dazu wissen, das waren die Pharisäer. Pharisäer, das waren die Heiligen. Die sagten von sich, dass sie ohne Sünde sind. Die Frau, wahrscheinlich hat sie nicht so viel von der Bibel gewusst, hat das wahrscheinlich auch noch geglaubt. Hat geglaubt, das sind die Heiligen, das sind die, die Ältesten, das sind, die, das sind die, die Theologen. Was wird Jesus machen? Jesus hat sie lange angeschaut, diese Pharisäer. Und ich kann mir so vorstellen, die Bibel sagt das nicht, aber ich kann mir vorstellen, was Jesus gedacht hat. Ich kann mir vorstellen, er hat gedacht, so, so, ihr Pharisäer. Ihr habt also Interesse daran, dass geheime Sünden offenbar werden? Ihr möchtet also, dass Dinge, die sonst keiner weiß, ans Tageslicht kommen? Da hätte ich noch was bereit. Und die Bibel sagt, er bückte sich auf die Erde und fing an zu schreiben. Die Bibel sagt zunächst mal nicht genau, was er dort geschrieben hat, aber er schrieb. Und währenddessen sagt er noch diese interessanten Worte, wer ohne euch, unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und wahrscheinlich hat dabei die Frau zusammengezogen und gedacht, oh nein, das sind ja die Pharisäer, das sind die Heiligen. Und sie hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass sie in wenigen Sekunden tot ist. Aber kein Stein fiel. Weil aus irgendeinem Grunde waren diese Pharisäer, selbst die, die sich als die Allerheiligsten ausgegeben haben, doch nicht ohne Sünde. Jesus schrieb auf den Boden. Und es heißt, als sie das aber hörten, gingen sie, die Pharisäer, von ihrem Gewissen überführt. Jetzt, das Gewissen, wenn das Gewissen schlägt, wovon bin ich dann überführt? Schon mal einen Konflikt mit dem Gewissen gehabt? Das sind noch schlechte Dinge, die ich getan habe, oder? Wenn mein Gewissen mir sagt, das hätte ich nicht tun sollen. Jesus schreibt in den Sand, für alle öffentlich lesbar. Was diese Pharisäer zwar nie in ihren heimischen Betten getan haben, aber gedacht hatten. Und plötzlich wird deutlich, dieser Jesus weiß nicht nur, was wir getan haben, was wir gesagt haben, 
Er weiß sogar, was wir gedacht haben und was wir getan hätten, wenn wir die Gelegenheit dazu gehabt hätten. Er weiß einfach alles. Vor ihm kann man nichts verbergen. Man kann vor Menschen sich als heilig darstellen und sagen, ich bin besser als du. Aber vor Jesus stehen alle gleich da. Weil Jesus schaut bis in die innerste Kammer. An diesem Tag waren zwei Gruppen von Menschen da. Diese Ehebrecherin mit all ihrer Schande und mit, wie sie sich gefühlt hat. Und diese heuchlerischen Pharisäer. Beide hatten gesündigt. Vermutlich sogar dasselbe Gebot übertreten. Die eine, die eine bewusst körperlich, die andere, anderen bewusst in Gedanken. Wie auch immer. Und beide standen vor Jesus. Aber sie hatten unterschiedliche Reaktionen. Die eine Gruppe tat das Dümmste, was sie in ihrem Leben jemals getan haben. Sie gingen von Jesus weg. Ihre Not war offengelegt. Ihre Bedürftigkeit war klar. Und sie standen vor dem Leben. Sie standen vor dem, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sie standen vor dem Licht und gingen wortlos weg. Sie standen vor dem, der für sie sterben würde. Aber sie nahmen ihn nicht an. Aber jene Frau, die in unseren Augen vielleicht schlimmer gesündigt hatte, nicht wahr? die das in die Tat umgesetzt hatte, die blieb. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah, als die Frau sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach niemand. Und Jesus sagt dann diese interessanten Worte. So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus sagt mit anderen Worten, all die Schuld, die Last, die Schande, die Schmach, all das nehme ich von dir, lege es auf mich. Ich werde dafür bezahlen. Ich werde die Rechnung abgleichen. Und du kannst gehen. Du bist frei. Ich schenke es dir. Und im nächsten Vers sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, wird nicht durch das Tohuwabohu des Lebens gehen, auch wenn wir dort gewesen sind. Wir können aus, dem, aus der Finsternis herauskommen und können das Licht des Lebens haben. Das heißt nicht, dass dann immer alles glatt geht. Das heißt nicht, dass wir niemals Probleme haben werden, aber wir können wissen, dass Friede und Freude in unserem Herzen sind. Wir können wissen, dass unsere Schuld bezahlt ist. Wir können mit einem reinen Gewissen durchs Leben gehen. Und es ist so viel wert. Ich bin das Licht der Welt. Die Bibel sagt, es ist sehr einfach. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von der meisten Ungerechtigkeit, oder? Von vieler Ungerechtigkeit. Von fast aller Ungerechtigkeit. Und vielleicht denkst du, lieber Freund, liebe Freunde in deinem Herzen, du weißt gar nicht, Christopher, was ich in meinem Leben verbockt habe. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das geht auf keine Kuhhaut. Das kann mir kein Gott vergeben. Doch Gott kann. Als Jesus am Kreuz hing, da starb er auch für alle Vergewaltiger. Für alle Kriegsverbrecher. Er starb auch für Hitler und Stalin. Napoleon. Auch wenn die das nie angenommen haben, soweit wir wissen. Aber er starb für diese Sünden. Und sie hätten es vergeben bekommen können, hätten sie gewollt. Können wir dann nicht glauben, dass das, was wir in unserem Leben getan haben, durch Jesu Kreuz bedeckt ist. 
er reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und deswegen hat David damals, der selbst so in, in Sünde gefallen war, gerufen, er schaffe mir Gott ein reines Herz. Wir haben am Anfang gelesen, Gott schuf die Himmel und die Erde. Wodurch hat er sie geschaffen? Durch sein Wort. Dieses Wort Gottes, was wir heute gelesen haben, hat nicht nur die Welt am Anfang geschaffen, hat nicht nur Licht in die Finsternis gerufen, es kann Finsternis in mein, es kann Licht in die Finsternis meines und deines Herzens hineinrufen. Wenn wir im Licht wandeln, letzter Vers, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ja, es gibt vieles, was man lernen kann. Es gibt vieles, was man, was man studieren kann. Es gibt viele interessante Dinge in dieser Welt, aber es gibt nur einen, der jemals angeboten hat, all das, was wir in unserem Leben verkehrt gemacht haben, auf sich zu nehmen, damit der Gott des Himmels uns so anschaut, als hätten wir es nie getan. Und das bietet Jesus dir heute an, lieber Freund, liebe Freundin. Er hat diesen Weg zum Himmel eröffnet. Und egal, wer du bist, egal, wie du bist, egal, woher du kommst, wie alt du bist, welche Sprache du sprichst, welchen kulturellen Hintergrund du hast, das ist ihm vollkommen gleich. Er ist für dich gestorben und er wäre für dich gestorben, wärst du der einzige Mensch auf diesem Planeten, der es nötig gehabt hätte, weil er dich liebt. Wir werden jetzt ein, ein kurzes Musikstück hören, diese Gedanken nachdenken von Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Lassen Sie uns so benachdenken. Ich denke, an dieser Stelle ist es nicht notwendig, viele weitere Worte zu machen. Ich denke, wir haben alle gesehen, dass Gott uns mit unglaublicher Liebe liebt. Man kann Liebe abweisen, man kann Liebe annehmen. Aber die Liebe bleibt bestehen. Die Liebe Gottes ist ewig. Und das Wesen der Liebe ist so, dass Gott niemanden von uns zwingen wird. Er wird nicht die Daumenschrauben andrehen und sagen, jetzt mach aber, hab mich lieb. Er gibt nur. Und sagt, das habe ich getan. Damit wir wieder in Harmonie leben können. Damit du wieder das volle Potenzial entfalten kannst. Damit Frieden und Freude und Harmonie und Gerechtigkeit in deinem Leben sind. Damit du ein reines Gewissen haben kannst. Dass du nicht wieder bereuen musst. Dass du frei von dastehen kannst, als hättest du es nie getan. Dieses Geschenk kann jeder von uns annehmen. Und heute Abend möchte ich dich, lieber Freund, liebe Freundin, einladen, darüber nachzudenken, es anzunehmen. Vielleicht möchtest du noch ein, ein, eine Nacht drüber schlafen. Vielleicht, wenn du heute nach Hause kommst, dann, 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 dann kniest du dich einfach vor deinem Bett nieder. Oder, oder, oder wenn du schläfst, nicht wahr? Und, und richtest ein Stoßgebet an Gott und sagst, Herr, ich kenne dich nicht besonders gut, aber das, was du da gemacht hast, das würde ich auch gerne erleben. Wer von uns möchte sich entscheiden, über diese Dinge, über dieses Geschenk wenigstens etwas mehr nachzudenken, es im Herzen zu bewegen, Wollen wir das uns vornehmen? Dann lassen wir uns gemeinsam aufstehen zu einem Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir haben heute so ein ganz kleines bisschen, soweit das überhaupt nur möglich ist und in dieser kurzen Zeit auch, auch, auch überhaupt möglich ist, gesehen, 
was es für dich bedeutet hat, uns den Frieden und das Licht und das, die Freiheit anzubieten. Und wir sind eigentlich nur erstaunt über, die, über das Ausmaß der Liebe, das du hast. Aus irgendeinem Grund siehst du in uns etwas ganz Besonderes, auch wenn wir uns vielleicht manchmal gar nicht besonders sehen. Aber so wie du damals aus diesem unendlich weiten Universum, auf diesen kleinen Flecken Erde gekommen bist, um uns zu formen, um uns nahe zu kommen, uns den, den Odem des Lebens einzuhauchen, so bist du dann einige Jahrtausende später wieder auf diesen Flecken gekommen. In der Gestalt deines Sohnes. Und Herr Jesus, wir haben gesehen, was du für uns getan hast. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne von uns, der heute hier steht, in seinem Herzen darüber nachdenkt, was es bedeutet, dass du ihn liebst, dass du alles für ihn gegeben hast. Und dass diese Liebe eine, eine Antwort in seinem Herzen erzeugt, eine, eine Seite zum Klingen bringt. Und wir danken dir, dass du uns mit deiner Liebe zu dir ziehst. Hab Dank dafür von ganzem Herzen. Amen. Ich könnte einmal ganz kurz setzen. Und ich möchte ganz kurz so ankündigen, was wir morgen erleben werden. Sie erinnern sich vielleicht an den Samstagvortrag über das Bahnmodell des Himmels, oder? Morgen werden wir um 19 Uhr sehen, wie sieht der Himmel aus? Wie geht es dort im Himmel zu? Was ist dieser ganze Plan Gottes dargestellt in einem Zelt? Das wird super spannend werden. Der Vortrag heißt Gold und der Seekuhfällen. Bitte verpassen Sie das nicht. Und dann am Freitagabend sprechen wir über Sehnsucht nach Freiheit. Wer war Jesus Christus als historische Person? Was hat er getan? Warum hat er gelebt? Und können wir wirklich wissen, dass es ihm gegeben hat und dass er das getan hat, wovon wir heute gesprochen haben? Sie werden erstaunt sein, wie genau die Bibel und auch die Historie über ihn spricht. Das wird sehr spannend werden um 19 Uhr. Und dann am Samstag um 18 Uhr werden wir einen besonderen Vortrag haben, einen Doppelvortrag, die Nachspielzeit der Weltgeschichte. Vielleicht interessieren Sie sich ein bisschen für das, was Danielsche Prophezeiungen sagen von den Tieren und Hörnern. Und wir werden da ein bisschen tiefer hineintauchen und einige Dinge auch studieren, die mit unserer Zeit heute direkt zu tun haben und mit Ihnen persönlich. Und dafür lade ich Sie ganz recht herzlich ein.